0: Un saludo a todos, ¿cómo están? Eh, pues bueno, a todos los que ya han seguido mis redes sociales desde hace un tiempo, eh, saben que no soy nuevo en este tema de los videos, transmisiones y todas esas cosas, sin embargo, yo nunca había sacado algo en un formato de podcast que creo que era necesario, hay temas que me parecen importantes hablar desde ángulos que creo que no se tocan eh, comúnmente y pues bueno, este es el primero, espero que de muchos voy a ser constante con esto, voy a invitar gente que creo que aporta a los temas que son socialmente relevantes, y pues bueno, esta primera emisión invité a una amiga, Rocío Contreras, eh, que es experta en temas de psicoanálisis, bueno ahorita te dejo que tú te autopresentes, ¿no? Eh, no es sorpresa que en México y en el estado de Nuevo León haya altos índices de violencia de género, Cerramos el 2021 con las cifras más altas en cinco años y no parece que este fenómeno vaya hacia abajo, al contrario, parece que va aumentando. Esto a pesar de que en los medios de comunicación está el tema del feminismo muy presente. Hay mujeres que cada vez entran en mayor proporción a los congresos, en cargos públicos, que se asignan presupuestos a atender temas de género, pero no se están reduciendo las cifras de violencia doméstica, agresiones sexuales. Rocío, pues preséntate y... ¿Qué está pasando?
1: Bueno, este, decías que así como experta en psicoanálisis, pues tampoco creo, pero sí tengo formación en psicoanálisis, tengo maestría en psicoanálisis. Eh, tengo también la maestría en psicología criminal y forense. Eh, me he desempeñado principalmente como perito, perito en psicología en el Instituto de Defensoría Pública. Es donde he pues, tenido más acercamiento en general con casos de violencia y demás, tanto en procesos de terapia como en evaluaciones para los procesos legales. Y actualmente estoy estudiando un doctorado en ciencias sociales, donde mi línea de investigación pues va también relacionado a cuestiones de violencia contra la mujer principalmente. Este, y bueno, pues en cuanto a los factores de la violencia y por qué aumenta, híjole, pensaría que son demasiados, vaya. Se pueden pensar muchas líneas, eh, obviamente ahorita como estoy en el doctorado pienso mucho en la línea de lo social, tanto en la cultura, en las costumbres, en las ideas que todavía permanecen en lo social, eh, y también, pues, obviamente las condiciones de vida, ¿no? Porque al menos en la Defensoría se tienen casos de personas de bajos recursos. Entonces, pues sí, eh, viven en condiciones complicadas, difíciles y demás. Eh, y bueno, lo que decías de la pandemia que detonó los casos, o de este último año que se detonaron los casos, pensaría que va desde la pandemia, porque también eh, eh, cuando inició la pandemia estuvo como muy suspendido todos los procesos legales, por lo mismo de que no se sabía manejar, eh, y entonces se fueron rezagando, pero también pues empezó a detonar todo esto, ¿no? Algo que yo relaciono mucho con esta situación de la pandemia es que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar eh, casos de violencia familiar, de hombres denunciados por violencia familiar en terapia, eh, sobre todo los, los más grandes, eh, adultos mayores que ya estaban jubilados, pensionados, era esta idea de que, bueno, toda la vida habían estado trabajando, entonces no había tanto problema, no se si había a lo mejor discusiones, pleitos y demás, pero ya pensionados, todo el día en casa con la pareja, ahora sí detonaba, explotaba y denuncia, y en el proceso, ¿no? Otra cosa que cambió es que el, en el 2020 aumentó la pena de, para el, el delito de violencia familiar, y ahorita lo que está sucediendo es que están yendo más hombres a prisión eh, por el delito de violencia familiar. Lo que antes a lo mejor se mandaba más como a terapia, ahora uh -huh. se manda más directamente a los penales.
0: Ok, fíjate, eh, ese tema eh, ahorita que hablas de que sí está aumentando la violencia familiar, pero también está aumentando el número de hombres que van a la cárcel por este tipo de delitos. Uh -huh. Y aquí es donde yo como hombre siempre he tenido esta duda, ¿Por qué cada vez más hombres tienen este comportamiento colectivo? Que no es algo que sea una particularidad del individuo, sino parece ser que como hombres hay un problema de raíz que está haciendo que en una dinámica social como la que tenemos ahorita se presente cada vez más. O sea, ¿por qué? ¿Qué ves tú en estos hombres que ves, que entrevistas, que platicas con ellos... Eh, ¿Son hombres malvados? ¿Son hombres que tienen la intención de dañar? ¿O simplemente son personas que no tienen las herramientas, podría decir, eh, intelectuales o emocionales para controlar sus impulsos? O sea, ¿Qué pasa uh -huh. con los hombres?
1: Eh, hay muchos motivos, vaya, varía mucho. Eh, por ejemplo, un, un, en cuanto a identificar así patrones, un patrón común era, en un primer momento yo lo que escuchaba en estos discursos de hombres era eh, como... Yo no hice nada, yo quiero llevar la vida tranquila, pero ella no quiere, ella quiere estar peleando, ella quiere estar discutiendo. Entonces, en un primer momento yo decía, bueno, ¿qué está pasando? A lo mejor sí hay algo de mujeres que reaccionen de cierta manera y hombres que no saben cómo manejarla, ¿no? Pero ya adentrados más adelante en sesiones y demás, lo que sucedía era que eran 10, 20, 30 años de matrimonio de hombres borrachos, violentos, agresivos y demás... Y cuando ya querían relajarse y vivir una vida tranquila, las mujeres ya no aguantaban y reaccionaban, ¿no? Eh,
0: a ver, ¿cómo, ¿cómo está
1: eso? Ya no aguantaban, vaya... Como tenían toda esta carga de todo lo que habían vivido, ah, okay. un discurso común era como, ahora sí quieres estar tranquilo, ¿no? Ahora sí mm. quieres pasarla bien después de todas tus infidelidades, después de todos tus golpes, okay. insultos y demás. Como una de
0: presión que se va a lo a los, Ajá, largo de los hasta años. Hasta que okay. explotaba.
1: Eh, y entonces... Eh, luego estos hombres pues ya en, a lo mejor en una edad más avanzada que querían ya no estar así o ya algo les había llevado a reflexionar probablemente también o a querer estar más tranquilos pues ya no se daba esa interacción adecuada con la pareja porque la esposa estaba como molesta, ¿no?
0: Ok, fíjate qué, qué interesante, o sea los hombres que llevaron por, a lo mejor décadas algunos, un, uh -huh. un comportamiento que andaban de mujeriegos, de borrachos, ¿no? Inmersos uh -huh. en esta cultura, pues sí, tóxica. Uh -huh. eh, quieren cambiar, pero la esposa dice, a ver, güey, ¿para dónde vas? Ahora sí, ya te cansaste de hacer todo esto. Entonces, uh -huh. empieza el tema de la confrontación. Fíjate, ahorita que dices eso, yo me acuerdo mucho que eh, mis abuelos duraron juntos toda su vida. Ajá. Uh -huh. La familia de mi mamá, en su mayoría mujeres, había un hijo hombre, y yo recuerdo que mi abuelo tenía una personalidad muy dura, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea una situación similar, pero me llama la atención porque las los hombres de antes era como que siempre estaban acostumbrados que toda su vida se hicieran lo que quisieran, que se lo que quisieran. Y, y ya cuando pasan los años que llegan a veces a la tercera edad, ya ves que las mujeres empiezan a decir, ¡Ey, bájale! O sea, que empiezan, por ejemplo, uh -huh. a contestarle o algo. Que yo no creo que sea un tema de, de provocación, como lo dices. Creo que uh -huh. es también, pues, se dan cuenta que también tienen que enfrentar esa imposición de uh -huh. costumbres, ¿no? Uh
1: -huh. También puede ser como el cambio de roles, ¿no? Porque muchas veces el discurso en las mujeres... Es como los hijos, ¿no? Tengo que estar aquí por mis hijos, tengo que soportar por los hijos. Y ya cuando los hijos crecen y salen de casa, pues ya no, ya no está ese motivo, ¿no? Entonces, mm. eso también muchas veces lleva, que también sabemos que es lo que muchas veces sostienen los matrimonios. La idea de que los padres tienen que estar juntos por los hijos.
0: Ok. Fíjate, bueno, eso está interesante porque me parece que en el caso que estás platicando tú, corrígeme si estoy equivocado, cuando son personas ya mayores, ya de la tercera edad, es porque su dinámica familiar cambia por lo que uh -huh. dices de los hijos, el sí. retiro, a lo mejor la señora pues, ya aguantó mucho tiempo actitudes machistas de la persona y uh -huh. comienza a rebelarse un poco y eso detona problemas, ¿no? Uh -huh. Pero también lo vemos en jóvenes, también lo uh -huh. vemos en adultos que todavía están trabajando. También uh -huh. vemos que hay adolescentes que asesinan a la pareja. O sea, uh -huh. que, que lo ves y es, ¿qué onda con esta raza? O sea, sí. yo no sé si sea el hecho de que hay demasiados incentivos sociales para, eh, yo no sé si demostrar esa violencia o tratar de imponerte al otro. No uh -huh. sé, ¿qué, ¿qué ves ahí, por ejemplo, en la gente joven o adultos jóvenes que ves? ¿Qué es lo que los motiva a ser violentos con su pareja?
1: Y es que eh, hay mucho de la cultura, de la educación, de lo social, como dices. Eh, de pronto, por ejemplo, acabo de ver un documental feminista que mencionaba esta idea, la cual yo también traigo en mente desde hace rato como formulando, de que a cada movimiento hay como cierta reacción. Así como si se logra un movimiento, no sé, a favor de las mujeres, eh, hubiera una respuesta de mayor imposición como masculina, ¿no?, de alguna manera. Eh, entonces, de alguna manera siempre tenemos resistencias a los cambios, para empezar, o sea, buscamos eh, en muchos aspectos, tanto individuales como sociales, como que la permanencia, como que no se muevan las cosas, como estar en la comodidad de lo que ya conocemos Sí, sí, sí Entonces, probablemente eso también eh, motive a esta cuestión de no querer cambiar los formatos y digo, desde el discurso feminista siempre se ha hablado de esta cuestión de la masculinidad o el hombre como en esta posición de poder, y entonces pues también es una posición cómoda y deseada, ¿no? Y al momento de que se cuestiona, se vaya en una relación de pareja, a lo mejor eh, esposo y esposa, eh, la señora quiere cuestionar, no sé, cómo se maneja el dinero, cómo se manejan las reglas en la casa y demás, pues sí puede haber esta reacción, o, o también en las parejas, ¿no? Porque eh, es algo que se puede dar, como dices, a cualquier edad, y el detalle es que discursos que a veces yo pensaría como ya hoy en día ya no tendrían por qué estar presentes ah. permanecen y ya están y porque se siguen reproduciendo ¿cuál? Por ejemplo en el camino venía pensando justamente eh, no hace mucho una amiga se casó y en, en su boda el padre seguía reproduciendo este discurso no de la mujer debe someterse ah, a su claro, esposo totalmente. Es bíblico debe eso. ¿eh? sí y bueno la religión en el país pues sigue sí, sí, claro. siendo muy fuerte
0: eh, mira, fíjate, ahorita que mencionas eso antes, pues bueno, tú has seguido lo que he puesto en redes sociales un buen número de años y ha cambiado mi postura sobre ciertas cosas y he tenido varios periodos en los que de un tiempo yo en lo personal fui muy antirreligioso uh -huh. eh, porque hasta cierto punto, y creo que eso sigue vigente eh, hay mujeres que no rompen esos patrones de violencia familiar porque pues, se casaron ante Dios y cómo voy a, a dar la contra a papá Dios, ¿no? Sí. Ya me casé ante él y no lo puedo dejar a mi, uh -huh. a mi marido. Sumado de que a lo mejor no tienen los recursos económicos para salirse de la casa, la presión uh -huh. de los hijos. Y esto también, fíjate que aquí es donde también me gustaría saber tu opinión al respecto. Si el comportamiento masculino... Por naturaleza el hombre es más violento, la testosterona, todo esto está comprobado que tiende más a ser agresivo y no controlarse, pero también veo que a veces esta toxicidad hacia las mujeres de que no puedan romper esos patrones son muy mal vistos por otras mujeres.
1: Sí, y bueno, es que eh, está mucho en esto de cómo se considera cada género, ¿no? De cómo se debe comportar cada uno. Del lado de los hombres eh, está como justificado casi, vaya, se entiende y se ve como dices, parte de la naturaleza del hombre reaccionar de cierta manera, eh, explotar, estallar, enojarse, ser violentos, ejercer fuerza y demás, y del lado de las mujeres se espera todo lo contrario, y es también lo que se le ha educado, y vaya, estas imágenes que, que rodean a la mujer, que desde lo religioso, pues la Virgen María eh, la idea de que se espera que una mujer sea madre, sí, claro. eh, la idea de que se espera que se comporte como buena esposa, son roles que una mujer está esperada a cumplir en todo esto de, de la bondad, de la delicadeza, del de ser sutil, y entonces si reacciona de cierta manera, no se acepta, o no es agradable, vaya, no es lo esperado. Y
0: fíjate, ahorita, ahorita que mencionas ese tema de los movimientos que surgen, digamos, como respuesta o como consecuencia de el empoderamiento de la mujer en la sociedad, digo, hoy en día trabajan mucho más mujeres que hace 30, 40 años, uh -huh. eh, hay más acceso a la educación, la cultura también creo yo que de, de los hombres ha cambiado mucho, antes los mismos hombres se oponían por ejemplo a que uh -huh. su pareja trabajara o que siguiera estudiando, porque evidentemente hay una cuestión muy extraña entre los hombres, ¿eh? el sentido de que hay algunos que no quieren, por ejemplo, que su pareja gane más dinero que ellos. Uh -huh. Porque el dinero es un mecanismo de control, ¿no? Sí. Puedo entender de alguna forma por qué se da todo esto. Yo recuerdo cuando o se da el fenómeno de las muertas de Juárez, yo me puse a investigar un poco sobre el tema, y había algo muy interesante, que este fenómeno de las muertas de Juárez, en parte fue porque llegó mucha industria a la uh -huh. frontera, que requería mano de obra, mano de obra femenina, porque uh -huh. había mucho ensamble de componentes que requer, requerían una este, forma de las manos más frágil, más pequeña de mujer uh -huh. Uh -huh. eso comienza que más mujeres salgan a trabajar, evidentemente pues bueno la deficiencia del transporte público vigilancia y todo es un factor uh -huh. de riesgo, pero también al interior de los hogares, los hombres comenzaron a sentirse amenazados uh -huh. y se comenzaron a salir de su zona de confort porque la mujer ahora llegaba con dinero y ya no la podían controlar uh -huh. entonces a lo que voy con todo sí. esto es hay un movimiento feminista, pero a mí lo que me parece a veces, y yo he sido muy crítico al respecto, es que ha sido un movimiento catártico. O sea, sí, se sale, uh -huh. se enoja, uh -huh. ¡ah! Pero no veo yo cambios estructurales que puedan ayudar a, a reducir uh -huh. esos niveles de violencia. ¿O tú qué uh -huh. piensas de eso?
1: Es que... Es complicado. Vaya, hay por ejemplo en esto que decías de las muertes de Juárez se refleja esto que te decía de la reacción, ¿no? Hay mujeres que empiezan a adquirir cierto poder, cierta autonomía y la respuesta es violencia brutal, ¿no? Eh, también en eso sucedía en estos momentos de guerra donde por lo mismo de que todos los hombres estaban en, en el ejército en guerra las mujeres empezaban a trabajar y luego al regresar los hombres, adiós mujeres, y los hombres volvemos a trabajar, ¿no? Sí. Entonces eh, el detalle también desde el feminismo también se ha abordado esa idea es que, eh, por ejemplo, hay una perspectiva que es que se hace como si, digo, en general sabemos o pensamos que en muchas áreas eh, se hace como si se trabajara, si realmente trabajara a profundidad, ¿no? Por un lado pensaría, eh, pues hay muchas personas de las que se encargan a lo mejor de hacer programas, leyes, estructuras que no tienen... Ni, ni viven el problema, mucho menos, tal cual, ni tienen como la cercanía con quienes viven el problema tal cual. Eh, pero por otro lado también, eh, la, la, por un lado la dificultad de las mujeres de llegar a puestos de, de poder y por otro lado, eh, cómo llegan, en qué posición llegan, con qué creencias llegan. Hace como dos años tuve un caso de una mujer que estaba siendo acusada de homicidio de su bebé y... Como quisimos meter la perspectiva de género y el protocolo de género, eh, cambiaron al juez por una jueza, ¿no? Entonces, para ver, digo, yo me imagino para manejar las cuestiones más en esta línea. Eh, cuando yo estaba desahogando las entrevistas que había hecho y demás, y hablaba del ciclo de violencia de la mujer, de lo que vive la mujer, de las cuestiones de los estereotipos de género y demás, la jueza estaba así, literalmente me estaba haciendo caras de, ¿eh? y yo, los jueces nunca hacen caras, jamás. Y yo, ¿por qué me está haciendo caras esta jueza? Bueno. Eh, a mí me llamó mucho la atención por eso mismo, porque era una mujer en posición de poder, a la cual yo le estaba hablando de esta situación, eh, y no, para ella no entraba la idea. Y no entró, o sea, sentenció y sentenció igual que el hombre Pero, y con todo el por peso. por
0: ejemplo, ahí qué, qué, o sea, cuál, es que desconozco?
1: Por ejemplo, yo cuando estaba en preparatoria, yo siempre pienso en esa relación. Cuando yo estaba en preparatoria, eh, me desagradaba el feminismo, o sí decía como que no me agradaba... Eh, la ideología o los movimientos y demás hubo un momento en el que me di cuenta que mi desagrado hacia el feminismo y los movimientos feministas era más bien porque yo no quería visualizarme a mí como alguien vulnerable okay. es decir, aceptar todo este discurso era uh -huh. aceptar que yo estaba en una posición vulnerable y es lo que siento que probablemente podía haber sucedido con esta jueza a la que yo le decía porque de hecho el fiscal me preguntó a ver, usted está inmersa en este discurso porque es mujer y yo, pues sí y la jueza así como... Entonces yo pienso que eso, oh, vaya, a, a mujeres que pueden alcanzar cierta posición de poder es porque actúan de cierta manera, porque toman cierto perfil. Lo que a lo mejor puede ser coloquialmente pensado porque actúan como hombres, vaya, porque responden, entran al juego del poder, entran a este juego de cómo se llevan las cosas, ¿no?
0: Fíjate, una vez, eh, hay un libro que se llama El mono desnudo, Desmond Morris es el autor, que causó mucha controversia porque eh, los sectores religiosos indignaron mucho porque obviamente comparaba al ser humano y su comportamiento como el de un animal. Uh -huh. Hay una serie de documental, de hecho, y me llama mucho la atención que habla acerca, por ejemplo, de la vestimenta que usan las mujeres al comenzar a incorporarse a los sectores productivos y de los sacos que utilizan con hombreras. Uh -huh. Y decía que eso era una manera de, de alguna manera, parecer visualmente un hombre con los hombros ah, ensanchados. Sí. O sea, lo que voy con eso, uh -huh. y me acordé, es que dices tú, ok, hay mujeres que están en el servicio público, pero uh -huh. entran con un esquema de comportamiento y de uh -huh. pensamiento que están dictadas por los hombres que han estado ahí, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. sí.
0: Ok, ahora, te pregunto, ¿cuál hubiera sido la diferencia si esta jueza hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué?, eh, ¿Te compro el, el tema y la perspectiva de género? ¿Qué hubiera cambiado? ¿Hubiera sido más justo para la mujer? O, o...
1: Digo, eh, era un caso muy difícil. Esperaría que la sentencia al menos hubiera sido diferenciada. ¿Por qué? Porque las circunstancias de cada persona eran muy distintas. Las pruebas que se entregaron para cada caso, porque la defensa se llevó parte para el hombre involucrado, que era su pareja y ella... Entonces las circunstancias eran muy diversas, llevamos testigos, hicimos muchas entrevistas y demás, y no, vaya, la sentencia fue igual, como si los dos hubieran estado en igual de condiciones, cuando estábamos hablando de un hombre, en, igual, en cierta posición de poder, eh, involucrado en cuestiones eh, delictivas y demás, y una mujer sometida encerrada en casa que no puede salir, ¿no? Entonces, eh, pues ahí lo que esperaba principalmente era mínimo que se tomara en cuenta eso y que pudiera haber sentencia diferenciada porque eran dos circunstancias muy diferentes
0: ya, yeah. fíjate, eso está interesante me acuerdo mucho eh, y ojo, eh, aquí hay una línea muy delgada para las personas que vayan a ver el video uh -huh. porque eh, se piensa a veces que la aplicación de este tema de cuestiones de género es para exculpar a personas, es decir, sabes que uh -huh. no, no tuviste tanta culpa en lo que sucedió ¿no? Uh -huh. eh, que eso es ahorita quiero entrar en ese tema, ¿no? Saber cuando una mujer, por ejemplo, no sé, vamos a pensar que una mujer que es abusada por muchos años, de repente un día se levanta y decide encajarle un cuchillo a su esposo, ¿no? Uh -huh. Está el caso este que sucedió aquí en Nuevo León, que de hecho hay un reportaje de Reforma y en su página de YouTube, de una mujer que se llama Andrómeda, ¿sí viste el, el caso? Ah, sí, sí. ¿No? Que fue también muy, yo, yo escuché lo que ella decía, ¿eh? Uh -huh. Y... Sí, cometió un delito muy eh, fuerte, uh -huh. pero por otro lado tú le la escuchas y de alguna manera te das cuenta que era una olla de presión. Uh -huh. Porque a veces hay mujeres que reciben abusos mucho tiempo uh -huh. y son impulsadas por las circunstancias uh -huh. a tener ese quiebre y se comportan de manera delictiva. Uh -huh. Y también los hombres, ¿eh? O sea. Sí. Me parece que los dos llegan, tanto hombre como mujer, a conductas delictivas, pero a través de diferentes caminos, ¿no? Sí. Más o menos.
1: Sí, y muy diferentes. Vaya, yo he escuchado muchísimos hombres y contadas mujeres, probablemente no más de 10 mujeres o diez mujeres si acaso, en mis años de experiencia... Y eh, en el caso de los hombres sí, hay muchas eh, variantes, a veces desde dónde nacieron, porque la familia, el papá ya está involucrado en cuestiones, eh, a veces eh, pues cuestiones traumáticas que vieron en la infancia y muy traumáticas que de pronto les llevan a involucrarse igual con grupos que eh, pues le llevan por mal camino, por así decir. Eh, a veces el barrio, las pandillas, todo esto, ¿no? En el caso de las mujeres, eh, Creo que casi todas las mujeres que he entrevistado han sido cuestiones de que vivieron violencia y eventualmente eso detonó. Tronaron, ¿no? Principalmente a modo de defenderse, ¿no? okay. En el caso de los hombres, ¿no? Vaya, hay algunos que sí pudo haber sido por alguna situación, pero muchos sí son como eh, por situaciones que, que se dieron. Eh, los casos así más complicados son los asuntos sexuales y demás, pero, por ejemplo, una vez sí me tocó un joven, no era muy grande, tenía alrededor de 20 años, que había eh, asesinado a su abuela. Y fue a entrevistarlo para ver qué encontraba y tal cual. Eh, cuando llegué al punto de preguntarle, me dijo, pues, ¿la maté, la cuchilla? Y yo, ok. ¿Ya lo habías pensado? Sí. ¿Ya lo has planeado Sí. ¿Eh, ¿Te arrepientes? No. Bueno. Y bueno, yo ya no tenía mucho más que trabajar ahí del lado de la defensa, ¿no? Uh -huh. este Pero sí, vaya... Hay muchas variantes. En el caso de mujeres, al menos a mí no me ha tocado un caso así, o, okay. o de esa línea.
0: O sea, dices tú que eh, por así decirlo, el hombre hace sus crímenes relacionados con un tema de género, o en general, con un mayor dolo que las mujeres, ¿no?
1: Es lo que me ha tocado. Digo, a mí, y trabajar. a ver, y,
0: y creo yo que eh, esa es la evidencia que hay, ¿no? La mayor parte de la gente que está en la cárcel pues, son hombres, también uh -huh. hay mujeres. Pero aquí es donde volvemos al tema principal. ¿Por qué los hombres, como grupo que está en una sociedad, ¿por qué se sigue, no tanto replicando, pero por qué estamos actuando así? O sea, ¿qué uh -huh. es lo que tú ves? Por ejemplo, a ver, si yo pudiera hacer un diagnóstico generalizado del género uh -huh. masculino, en por qué les es tan fácil llegar a ese pensamientos, y ¿sabes uh -huh. qué? Pues lo quise matar, porque quise, o ya me tenía fastidiado, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el factor para decidir tomar uh -huh. ese paso del pensamiento a hacerlo? Digo, yo lo he pensado y a veces pienso que es, que a lo mejor no tenía nada que perder, tienen uh -huh. una vida que no les gusta, no tienen un sustento de vida, este, no tuvieron estudios uh -huh. o algo, pero también a veces ves uh -huh. que la violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos. Uh
1: -huh. Sí, los delincuentes también surgen en todos los estratos, eventualmente, vaya. Eh, pensaría que sí hay mucho de esta cuestión, a lo mejor de las emociones, de cómo eh, los hombres tienden a manejar esta cuestión de no sentir o de acallar las emociones, del típico no llorar y demás, eh, pero también el tener que ser fuerte, el tener que reaccionar de cierta manera pero también sumado a esta parte eh, que siento como importante del, del justificar las acciones de los hombres, ¿no? Justamente eh, estaba platicando con una amiga de, que me estaba diciendo que vieron unos documentales a uh, este documental de, creo que fue el de, el de Britney Spears, ya ves esta, que, es, ah, esta sí, lo que sucedió con Britney Spears, y el de Taylor Swift en este caso. No sé bien dónde lo mencionan porque yo no lo vi tal cual, pero... En el caso de Britney Spears, ya ves que está esta situación, dos, sí. Sí. <ríe> ya ves que está esta situación eh, con, con la ¿Cómo le llamaban? El,
0: el papá, ¿no? Sí, con... la
1: situación del papá. Ah,
0: le llaman. A... Es una, el es una... Spon... no. Es una figura como el tutor, ¿no? Eso... Sí, el
1: tutor. No recuerdo o sea, cómo se tutor. le llama,
0: pero está, es muy. Es... Ajá. No sí, puede básicamente nada.
1: controlaba su vida por completo Totalmente. y su dinero. Este y eh, vaya, la cuestión es cómo. En ese caso de esta mujer pudo haber sido así, o sea, ¿cómo terminó en esta situación donde un hombre controlaba su vida por completo, donde ella no tenía poder de decisión en lo más mínimo? Argumentando salud mental, ¿no? Argumentando que mentalmente Ajá. ella no podía. Y como hay muchos hombres también en los medios que han tenido reacciones impulsivas y violentas y locas, eh, que no ha sucedido nada de eso, ¿no? Como este caso que fue el de Taylor Swift, que fue que Jay-Z, este hombre, que fue a, en ah, los que premios. Se, que se subió y le ajá. quitó y todo, ya. Y que lo argumentaba que, pues, él mentalmente de repente tiene brotes y demás. Es chisquedón
0: pero sí, 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 entiendo tu punto. Pero
1: nadie le ha quitado su dinero y nadie le, le ha quitado el control de su vida, ¿sabes? Ajá, Entonces ajá. es eso, vaya, cómo se visualiza y, y se entiende y se plasma y se transmite la idea en la educación de cada uno que la mujer no puede hacer ciertas cosas, tiene que tener cierta posición, eh, puede ser sometida, y el hombre no.
0: Ya, yeah. eh, estoy de acuerdo contigo, pero algo que a mí me perturba en lo personal es, eh, por ejemplo, este concepto, ¿no?, de, de, del, del patriarcado como una, casi uh -huh. casi como una estructura fantasmal que está ahí moviendo los hilos detrás uh -huh. de todo, ¿no? Yo entiendo que eh, históricamente ha habido... Tanto eh, instituciones, el pensamiento colectivo de los hombres, que sí ha sido muy misógino uh -huh. y muy machista. Volvemos al tema de la religión, la misma religión es un, uh -huh. un, eh, una fuente de pensamiento misógino, la mayoría de las religiones. Eh, nos vamos al Islam, nos vamos al cristianismo, la mujer siempre está en un nivel inferior, no tan así que... Pues, el sacerdote es la imagen del hombre que solamente él puede consagrar la hostia donde llega sí. Dios y la mujer no puede. A mí, a mí francamente, me parece algo ridículo. Uh -huh. eh, sin embargo, las mujeres forman parte crucial de replicar estos modelos de machismo que al final las acaban eh, condenando socialmente. Uh
1: -huh.
0: O sea, eh, a, eso, uh -huh. a lo que voy es... ¿Qué tanta responsabilidad? No digo culpabilidad, porque a veces dicen que está revictimizando. Uh -huh. ¿Qué tanta responsabilidad tiene una mujer en la actualidad de romper ese círculo? Porque yo he visto en lo personal como hombre, y esto, perdóname que use este ejemplo, pero tú lo ves, por ejemplo, en los depósitos, ponen uh -huh. una mujer uh -huh. bailando, los hombres llegan a montón, ¿eh? O sea, los hombres como grupo social van a seguir lo que crean que quieren las mujeres. Eso es lo que van a hacer. Si un uh -huh. hombre se viste de tal forma o actúa de tal forma o se mete en un comportamiento delictivo de tal forma, al final de cuentas es para ser atractivo para el sexo opuesto.
1: Ya. Yeah. Yeah. Pero de alguna manera también es, eh, al final de cuentas, una idea, eh, podría decirse, elaborada por hombres. Vaya, ¿quién, ¿quién distribuyó esa idea de qué es lo que quieren los hombres, qué es lo que quieren las mujeres, ¿no? Eh, porque también es... Eh, es, al, al final es esta cuestión de mostrar tu poder, mostrar que tienes dinero, mostrar que eres así y demás que eres atractivo eh, sí pienso definitivamente que las mujeres pues tienen esta responsabilidad y poder y capacidad de salir de ahí eh, sin embargo es, son formas, es una estructura tan armada, son posiciones tan armadas que es complicado ¿no? hace rato que decías lo de la religión bueno, yo, yo crecí, yo estudié en un colegio católico, toda la primaria, toda la secundaria. En un
0: colegio católico.
1: Y de puras mujeres. Entonces, ¿Eh? el detalle es que, pues ahí no había como diferenciación, era tal cual. Todas son mujeres, todas tienen que comportarse así, todas mm. tienen que sentarse así, todas tienen que hacer esto. Eh, y es un discurso muy fuerte, y te lo repiten día con día, con día, con día, sin parar, ¿no? Y no solo ahí, ¿no? Se, se transmite tocando la idea del psicoanálisis, se transmite, aunque no lo digas literalmente, la sensación está ahí y se transmite. O sea, la idea de fondo permanece y con cada conducta se va transmitiendo la idea de cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de ser los hombres. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, algo que ya tiene rato que no paro de escuchar en, en pacientes mujeres que yo atiendo es esta idea de la culpa, ¿no? Para las mujeres es tan fácil responsabilizarse de cosas malas que pasaron o de mm. que algo no funcione, sentirse culpables de que algo no funcione en su relación o demás o en su vida. Y para los hombres, no. Más vale madre. No, los hombres llegan con dudas abiertas, como no sé por qué está pasando esto y les digo, ¿no has pensado en esto? Ah, sí es cierto, lo voy a pensar más. Y ya, Mu la mayoría son muy tranquilos, obviamente hay, hay diferencias, ¿no? Mm. Pero en el caso de las mujeres sí es una constante, a lo mejor tengo la culpa, es que yo sé que es mi culpa, es que es mi culpa, y esa es una idea muy fuerte, muy plasmada social y religiosamente, y en la cultura del mexicano, y es ya. algo muy fuerte.
0: Fíjate, ahorita que mencionabas cuando empezamos la plática, que decías que bueno, tu formación como psicóloga, y, y ahora que estás adentrándote en el tema de las ciencias sociales, que vamos para analizar el factor cultural... Yo sí creo que hay un factor cultural que actualmente es el, el eh, no sé si es decir dominante o el determinante para muchas de estas situaciones. Te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, si comparamos eh, la calidad de vida o el proyecto de vida al que podía aspirar una mujer hace 40, 50 años, uh -huh. eh, está, eh, hay un abismo entre lo que puede hacer una mujer hoy en día uh -huh. a lo que podía hacer hace 50 años, ¿no? Eh... Antes era mal visto que la mujer trabajara o estudiara, ahora es como que es una necesidad, ¿no? Y cada uh -huh. vez más llegan a espacios de poder, política, empresas, entretenimiento y, y este, todo esto. Sin embargo, hay cosas que a mí me llaman la atención y que me parecen, y quiero escuchar tu opinión de esto, ¿eh? porque lo repito con amigos y en pláticas y todo esto. A ver, ¿cómo puedo yo conciliar como hombre y para el género masculino que la verdad, así como dices tú, llegan y... Pues no sabía ni qué onda. Y ¿eh? les dice, oye, ¿no has pensado esto? Ah, fíjate que sí. ¿Cómo puedes ver en una sociedad, por un lado, ver un movimiento feminista articulado desde eh, la base de mujeres que han sido violentadas, otras que a lo mejor no tanto, pero se identifican con el problema, mientras que a la par ves las salas de cine llenas con películas como El Señor Grey, que yo vi las películas, ¿eh? no leí los libros, lo, vi las películas por pura curiosidad. Uh -huh. Es un hombre totalmente dominante, totalmente machista, abusador, eh, que muy, muy torcido mentalmente, pero tiene un montonal de dinero y anda en helicóptero y todo esto. Uh -huh. Y yo platicaba con Massimiliano y y le güey, es que es como cualquier cabrón golpeador, nada más que tiene dinero. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y estamos hablando que el público femenino es, son los que llenan las alas, ¿eh? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo conciliarlo?
1: Yo no vi esas películas, pero sé de qué tratan.
0: Ajá.
1: Este, ahí la idea que a mí me parece interesante también es esta parte de que eso es, es un discurso como, la película lo pone así tal cual concreto, pero al final de cuentas son discursos que se repiten en todas las películas. Hombres que lastiman, que dañan, que actúan mal a mujeres, y mujeres que están ahí lo toleran todo, porque al final ellos deciden recapacitar o, o deciden quedarse con ellas uh -huh. o cuestiones así. Sí, sí, claro. Es un discurso muy común. Sí. Y bueno, y esto que decías de los movimientos feministas, eh, pensaría que es algo complicado también porque, eh, no sé, pensando desde la idea de ser hombre, eh, desde mi perspectiva de este lado, yo diría que es, eh, es más viable que haya una idea de «soy hombre», porque soy hombre, vaya, la idea está concreta, la idea está armada, los hombres se identifican con esa idea de ser hombre, pero al momento de definir o de empezar esta definición de qué es ser mujer, está complicado, ¿qué es? La definición de la religión, la definición que se impuso socialmente, la definición de lo que antes era ser mujer, lo que ahora quiere ser ser mujer, lo que las feministas ahora quieren decir que es ser mujer, hay muchas maneras de interpretarlo. Que a veces
0: chocan, ¿eh?
1: Chocan, exactamente, porque por ejemplo en, en este movimiento eh, feminista cuando empezó um, a favor del aborto, de la elección, eh, la traducción por ejemplo de las mujeres negras era diferente, porque las mujeres negras habían pasado por años de sometimiento a que las hicieran abortar, mm, como eran mujeres sí, claro. violadas que se quedaban embarazadas, luego les provocaban el aborto y entonces lo que para una era adquirir un derecho para otras representaba un sufrimiento, y era donde no se ponían de acuerdo, ¿no? Y es que es eso, ¿qué era para ella ser mujer?
0: Sí, es como esta, esta idea, y a mí me llama mucho la atención, fíjate, he visto ahí en Twitter, ¿no?, algunos movimientos conservadores que dicen que, por ejemplo, eh, la pornografía o cosas así, que son ultramisóginos, uh -huh. y que la mujer la tratan como objeto y todo esto, pero me llama la atención porque hay... Incluso dentro de estos movimientos del trabajo sexual, eh, de la pornografía y todo eso, donde las mismas mujeres, y esto lo escuché de, 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 una, de una actriz ¿no? que me llamó mucho la atención su perspectiva, decía, es que para mí esto es feminista porque yo puedo expresar mi sexualidad me siento libre, gano más dinero que los hombres por esto. Las estrellas dentro de este mundo son en su mayoría mujeres y a mí me empodera, me ha abierto puertas, todo esto. Uh -huh. A lo que voy con esto es cómo algo, lo mismo, puede ser visto como una herramienta de opresión uh -huh. patriarcal y para otras mujeres puede ser un tema de liberación. Ahí uh -huh. te va otro ejemplo. Si una mujer decide... Eh, tener fotos sugestivas, a lo mejor alguna le va a decir, oye, es que te estás cosificando para el placer uh -huh. masculino, y otra mujer puede decir, a ver, yo estoy expresándome libremente, cuando antes a lo mejor no podía hacerlo por el tema cultural uh -huh. y social, uh -huh. o sea, sí veo que hay cosas que chocan y todo, y no sé, voy a dar una opinión muy rápida, porque dijiste qué es ser mujer, lo de ser hombre, te quiero dar mi opinión, y uh -huh. quiero tú que me digas qué piensas. He visto recurrentemente que dicen que existe una cultura uh, de la violación o la cultura del acoso entre los hombres. Y algo que yo en mi vida he visto por la gente, hombres que he conocido, es que entre hombres no está bien visto saber que uno de tus amigos está acosando a alguien, ¿eh? uh -huh. Porque se ve como algo débil, como debilidad. Yo sí, las bien. personas que he visto y hombres que sé que en algún punto de su vida han sido acosadores son hombres que digamos, por el camino tradicional, el cortejo, invitar a salir a una mujer, eh, uh -huh. o que le agrada... Que no lo pueden hacer, entonces recurren, digamos, al acoso. A lo que voy es que los hombres, para mí, más débiles de toda la cadena masculina, uh -huh. son los que hacen eso. Chécate tú, por ejemplo, los asesinos seriales de Estados Unidos. Son casi uh -huh. siempre chavillos, así que... Uh, casi ni pueden hablar, retraídos y todo esto. Y aquí es donde creo que fallan las feministas, ¿eh? Que tratan de... Re, reconstruir la figura del hombre desmasculinizándola, ¿no crees eso? o sea, que, que tratan como de alguna manera decir, hey, es que no seas tan macho no seas tan, tan esto que el fuerte y todo, yo crecí con películas de acción viendo a Van Damme, Silvestre Stallone, y yo lo veía y decía wow, quiero ser así, pero yo, yo no lo veía como una manera de hacer daño, eran los uh -huh. héroes que salvaban a, a los prisioneros o salvaban la situación ¿qué piensas tú del concepto ...de el hombre, cómo debe ser... ...para que se sí. solucione este problema.
1: Sí, cómo debe ser el hombre... ...digo, tendría que ser... Eh, ...no sé, un debate muy largo para definirlo... ...pero más que deber ser... Eh, ...vaya, cómo quiere ser el hombre... Y, ...y que sea algo que no afecte... ...que no dañe, porque eso es lo principal... ...esta idea de eh, la cultura de la violación... ...pues va en la línea obviamente de dañar a las mujeres... Eh, ...pero pensaría que eh, esta parte... De la cultura de la violación, a veces sí es tal cual, como dices, violadores, acusadores, eh, abusadores, pero a veces son cuestiones que todavía no se alcanzan incluso a percibir, lo que se dice como micromachismos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, yo en una ocasión eh, entrevisté a un hombre denunciado de violación por su esposa. Ella tal cual no quería denunciarlo por violación, lo quería denunciar por violencia, pero al momento que le toman la declaración, dicen violación. No. ¿Por qué? Porque habían estado discutiendo, él amenazó con un cuchillo y entonces ella dijo, ya no me va a mover, él quiso tener relaciones, y ella dijo, no, si me muevo me mata, entonces eso es violación. Sí, ¿no? claro. Entonces, cuando voy y lo entrevisto a él, él estaba en shock, como no es posible, no es cierto, yo no fui, es mi esposa... Y ella también decía, bueno, cuando yo no tengo ganas, yo nomás lo dejo que haga lo que quiera. Eh, pero en ese momento yo le dije, es que a ver, las circunstancias estaban así. Ella pensó esto, tú hiciste esto, violación. Y él se quedó así como... oh O sea, no, no, es. no lo había pensado.
0: Voy a hay, un paréntesis muy rápido. Hay una uh -huh. película que retrata perfectamente esa situación. Se la recomiendo a todos, te recomiendo que la veas. Se llama El Último Duelo, La Última Batalla. Uh -huh. La acaban de poner en el cine. De hecho... Eh, el director Ridley Scott es un director muy conocido, el de Alien, Gladiador y todo esto. Estaba muy molesto porque le fue muy mal en la taquilla, pero se encargaron de, de alguna manera de desprestigiar la película porque habla de un tema así, de cómo las perspectivas de alguien metidos en una dinámica de abuso mm. sexual. Mm -hmm. Hay hombres que le van a decir, oye, compadre, pues te pasaste de lanza. Mm -hmm. ah, ¿A qué hora, no? Eh, que no mm -hmm. se daban cuenta.
1: Sí, y es que eso es muy importante. Vaya... Desde ciertas perspectivas, o desde la perspectiva, cada quien piensa a su manera, ¿no? Cada quien lo toma a su forma, y los hombres pueden tomar esa postura y justificar, y a veces los hombres son muy buenos para justificar, yo no fui, yo no lo hice, eh, lo están interpretando mal, ¿no? Eh, y el detalle es que muchas veces las mujeres se callan, o a veces también... Es difícil describir estas cosas de violencia, esta violencia sutil, estos detalles que muchas mujeres no se dan cuenta hasta mucho tiempo después. Mm -hmm. Hasta mucho tiempo después se dan cuenta y dicen, ah, sí estaba viviendo algo que no debía de ser. O sea,
0: dices tú que los hombres no se dan cuenta que están siendo violentos y las mujeres no se dan cuenta que están siendo violentadas.
1: Sí, y es que ah. si te si, si fijas también, como sociedad hemos ido cambiando, no sé... Por así decirlo, nos hemos ido ablandando. Hemos sido cada vez más conscientes de las emociones, de lo que nos duele, de lo que nos afecta. Mm, podría pensar que también en esta línea de que eh, si todo venía en cierto formato, eh, a lo mejor de poder, de dominación uh -huh. masculina y demás, pues los afectos, las emociones, eran lo que menos se pensaba y lo que menos se interesaba, ¿no? Uh -huh. eh, pero poco a poco se ha ido inevitable abordarlo, se ha ido haciendo inevitable abordarlo porque pues al final de cuentas genera problemas, ¿no? Uno estalla, uno explota, uno se enferma, uno detona.
0: Ok, entonces, fíjate, entramos a un tema muy interesante. ¿Es un tema de autocontrol emocional? Eh, ¿en, que, ¿En qué punto del desarrollo de uno... Es lo que comentábamos antes de, de entrar a la grabación. Este, bueno, una persona que hace un acto así, uh -huh. ¿en qué punto lo cambiaste? O sea, ¿en, que, en qué punto...? ¿Lo puedes reeducar? O sea, ¿puedes en realidad reeducar? Porque hay algunas iniciativas que hablan de este tema de reeducación, de violentadores. Uh -huh. Yo en lo personal no creo que un hombre de 50 años que tiene pegándole 10 años a su mujer, lo vas a meter a un curso de dos semanas y va a salir y dice, oh, mira, ¿sabes qué? Creo que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, me parece que eh, sea el diagnóstico es el correcto, pero las soluciones están fuera de la realidad, mira, te pongo un ejemplo desde el punto de vista político, que es el área donde yo me muevo uh -huh. ha habido muchas reformas al tema de la violencia de género pero ahora hay muchos conceptos, violencia digital violencia simbólica, violencia que tan, quién sabe qué tantas cosas y yo me pongo a pensar, la realidad es que todas estas mi punto de vista, ¿eh? uh -huh. que todas estas personas que legislan y legislan y legislan no se dan cuenta que al, ¿cómo te diré? mira, déjame ver si lo puedo poner en esta perspectiva lo veo como un hospital, la violencia uh -huh. es un, son enfermos, ¿no? Uh -huh. Entonces, te llega un paciente que tiene eh, cáncer terminal y una persona que trae un dolor de panza, ¿no? Uh -huh. ¿A quién debes de darle prioridad? Para mí, obviamente, el que viene muriéndose de cáncer. Uh -huh. En este tema de la violencia, tienes una fiscalía que cada año le recortan, este año le recortaron muchos recursos, uh -huh. pero tienes más leyes que te van regulando de que violencia digital, a ver, a mí me sancionaron, ¿eh? Mm. A mí me sancionó el tribunal electoral por poner un comentario a una legisladora donde le puse, es que pues usted va a hacer lo que su jefe de partido mm. le diga, ¿no? Entonces, la ley, que es violencia política de género, mm -hmm. me pusieron una denuncia. Y lo encuadraron como que yo, por utilizar la palabra jefe, estaba de alguna manera dando a entender que en un contexto patriarcal ella no era libre de desarrollar. O sea, a ver, a mí, yo veo eso. Uh -huh. Y luego por otro lado digo: a ver, compadre, están matando mujeres en sus casas, están asesinando mujeres en las calles, están uh -huh. golpeando. A lo que voy con todo esto.
1: Que bueno, ahí la pregunta sería: ¿por qué? Vaya, si le habrías hecho ese comentario a un hombre, ¿no? No aplica. ¿Por qué no?
0: Porque es una ley que está específicamente hecha para mujeres.
1: ¿Pero por qué el comentario fue a ella?
0: Porque estaba discutiendo con ella acerca uh -huh. de un tema totalmente político. O
1: sea, me refiero al comentario de, usted va a hacer lo que su jefe diga, se lo habrías hecho a un hombre. Ahí es donde entra el cuestionamiento. No
0: aplica. No, aplica. Uh -huh. no la ley no aplica. Porque es una ley específicamente hecha para mujeres. O sea, a lo que voy con todo esto es que se han tomado medidas y se ha legislado y todo, pero no va al problema, sí. al problema de base. O sea, imagínate tú, ¿cómo le explicarías a una mujer que está siendo golpeada en el en el, la punta del Cerro del Topo Chico, que no tiene ni teléfono celular? Oiga, señora, ¿sabe lo que es la violencia digital cuando le ponen un comentario ofensivo? En, uh -huh. Te decir dicho, ¿qué, ¿qué onda con eso? ¿No? Uh -huh. Entonces, quiero saber tu opinión de eso porque todas estas eh, abanico de violencias que están saliendo ahora, que, que alguna parte de los movimientos feministas lo toma como legítimo, pero ¿sabes qué me perturba a mí bastante? Que ahora se enfocan en esos casos, o sea, el debate social está en eso, checa las redes sociales, que si uh -huh. alguien dijo algo que es discurso de odio hacia uh -huh. las mujeres y esto, cuando lo que haces es paradójicamente uh -huh. invisibilizar a las mujeres que están muriéndose todos los días. ¿O ¿Qué piensas de eso, no?
1: Es que eso siempre ha sido la problemática con la violencia de pareja. Eh, la cuestión de que no se ve, ¿no? Porque ocurre dentro de casa, ocurre en cierto espacio oculto, por así decirlo. Y lo que sucede con las redes sociales es que está a la vista de todos. Entonces, es más fácil identificarlo, es más fácil señalarlo. Y probablemente, a lo mejor la gente tiene ese interés de estar ubicando y señalando y demás. Eh, pero esta idea de, de las leyes, eh, hace poco en un seminario trabajábamos incluso revisando leyes y reformas, y pues lo que revisamos era eh, qué se tomó en cuenta para decidir si aumentar o reducir las penas en esas leyes. Y básicamente lo que se tomaba en cuenta eran artículos previamente hechos, ¿no? Entonces, como el artículo tal dice los derechos humanos y el artículo tal dice que las penas en estos casos y demás, entonces... Eh, se justifica que esta pena aumente, ¿no? Es decir, justifican leyes eh, o aumento de penas con otras leyes. Y no había nada de estadísticas de si estaba afectando mucho ese delito, de si cuántas personas estaban dañando. Entonces, es esa parte de no se toma en cuenta el contexto, la población que está sucediendo, no se observa, no se hace un análisis, un estudio para pensar justamente qué es lo que es necesario para la aplicación de esas leyes o cambios de penas y demás. No bueno, se toma en cuenta.
0: Fíjate, eso, eso está eh, interesante porque de alguna digo, tienes toda la razón, ¿eh? pero vi, viene a contrastar, te digo, con lo que motivó esta plática. Uh -huh. Tenemos Altísimos índices de violencia de género, de violencia familiar, de abuso sexual, pero tenemos por otro lado un discurso abrumador a favor de la mujer, abrumador. Uh -huh. O sea, es, es abrumador. Ahorita sí. todo tiene que ver con el tema de género. Uh -huh. Sin embargo, ves ya los, los, las cifras y dices, pues, no se está solucionando. Uh -huh. Hay una pregunta interesante. Ok, creo que tenemos un consenso en que los hombres ya muy avanzada de la edad no van a cambiar.
1: Es muy difícil. Es muy difícil, casi imposible, ¿no? <risa> sí, sí se podría, pero es que siempre es el caso por caso, hay quienes sí yeah. pueden, hay quienes de plano.
0: Que casi siempre lo hacen al tocar fondo, ya, lo que te decía, sí, estás en el penal, compadre, ahora sí encontraste a Dios, lo afuera, güey, no hagas eso, ¿no? Este, ok, casos de adultos, ¿en qué tramo del desarrollo de la psique de un ser humano crees tú que se pueden poner esos candados para que un hombre, fíjate, todo, uh -huh. desde el, o también la mujer, para que la mujer no adapte este pensamiento de culpabilidad a largo plazo y para que los hombres entiendan que la imposición de la violencia, tanto para hombres y como para mujeres, no, no, vamos... Uh -huh. No sea un comportamiento que en el futuro va a ser recurrente. Hay algunos que dicen, por ejemplo, es una frase de los jesuitas que me gustaba mucho que decían, entrégame un niño y en siete años te regreso un hombre, porque decían que en eh, uh -huh. los primeros siete años del desarrollo de una persona era cuando establecías las bases psicológicas con lo que se iban a desarrollar el resto uh -huh. de su vida, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se puede hacer?
1: Sí, de alguna manera, la infancia siempre se ha pensado como muy importante, vaya, siempre esto que dicen las bases, lo que se aprende, lo que se entiende, los ejemplos, lo que se observa, vaya, mmm, si bien luego estos discursos de que si los videojuegos y demás afectan... Eso, al menos desde el psicoanálisis, no se pensaría tanto. Vaya, los videojuegos más bien ayudan a manejar, a desahogar impulsos violentos, si es que los sí, hay. De es, es mejor ponerlo en un juego a llevarlo a la vida real, ¿no? Eh, el detalle es cuando la persona tiene ahí conflicto con diferenciar la realidad del juego. Mm. Pero eh, sí... Eh, los primeros años son muy importantes. La adolescencia también se piensa que es como muy importante y el, el momento en el que se afianza la identidad, eh, con quién se va a identificar un adolescente y a lo mejor qué tipo de conductas se van a hacer como las más comunes, ¿no? Eh, si bien en cualquier momento de la vida es viable trabajar aspectos a lo mejor de emociones, de violencia y demás, eh, probablemente la lógica sería que entre más temprana edad, mejor, ¿no? Pero eso incluye, vaya, no solo cuestiones, eh, si bien lo principal es la familia, y siempre se ha pensado lo, lo principal es la familia, pues también lo social, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, eh, yo diferenciaba a veces en casos de terapia, igual por violencia, eh, dos personas que habían nacido en la colonia independencia. Como uno, en su discurso, era muy responsable, muy trabajador, se quería hacer cargo por completo de sus hijos, quería la custodia y demás, y el otro todo lo contrario, ¿no? Entonces, y los dos habían crecido igual, ambiente violento, con pandillas y demás. Ahí, por ejemplo, la familia fue un factor diferenciador, ¿no? El discurso que le transmitía el uh -huh. papá y demás y todo eso. Entonces, el detalle es que haya algo en la vida de alguien que le detone y le mueva.
0: Ya, fíjate, acabas de tocar un tema que, eh, y qué bueno que lo mencionas porque se me iba a ir, ¿no? De esta plática. Uh -huh. Eh... Yo, conforme han avanzado los años, he cambiado mis posturas políticas, ideológicas, respecto uh -huh. a ciertos temas, ¿no? Eh, ahorita se podría decir que soy más conservador que hace 10 años, en algunos uh -huh. casos. Yo creo que el, el tema eh, de la cuestión familiar es un patrón recurrente, porque estuve checando cifras y, y uh -huh. lo que dicen, por ejemplo, los jefes de policía alrededor del mundo, ciertos estudios que se han publicado, que a mayor ausencia, por ejemplo, paterna, uh -huh. de una guía o modelo a seguir... Los jóvenes empiezan a tomar esa, ese molde o figura de, de, de modelo a seguir de una ausencia paterna en un pandillero, en alguien uh -huh. respetado en las calles. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tan importante es la, digamos, la fortaleza de la estructura familiar? En, porque ahorita lo mencionaste, en eso, uh -huh. o sea, el diferenciador de la familia que era, que uno era una familia disfuncional o había ausencia paterna. Uh -huh. O, ¿Y el otro no la tenía? ¿Eran personas que motivaban al hijo? Uh -huh. eh, ¿Lo abusaban de él psicológicamente? O sea, ¿qué, uh -huh. qué?
1: Lo, uh, lo que yo siempre he pensado muy importante, o ya tengo mucho tiempo pensando muy importante, es la idea de los límites y la transmisión de los límites, que se traduce eventualmente en reglas, en, en la moral, en el deber ser, ¿no? Uh -huh. Normalmente o históricamente se ha pensado eh, del lado del, del padre, del masculino, eh, quien ejercía a lo mejor el rol eh, de, de sustento, de padre, de reglas, de normas, de ley, ¿no? Eh, igual desde el psicoanálisis siempre se, se pensó la, el lado del padre como la ley, ¿no? La figura del padre. Eh, si bien es un papel muy importante, definitivamente no significa que solo a él le corresponda, ¿no? Es decir, si él está ausente, la madre lo puede cubrir, pero el detalle es que, que lo haya. No, lo importante es que padre, madre o quien esté transmita que no todo se puede, o sea, que hay un okay. límite para todo.
0: Sí, sí. Fíjate, eso, eso es un tema que eh, veo muy recurrente en personas que tienen hijos de gente que conozco. Uh -huh. Digo, puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero yo veo que como que no les ponen límites porque piensan, ¿cómo te diré? Como que no ven las consecuencias de no ponerle límites a una edad temprana, uh -huh. ¿no? Ahora también. ¿Cuáles son los límites? Por otro lado, tienes padres que ponen límites, este, casi, casi de una prisión, ¿no? Uh
1: -huh. Este,
0: sí. donde son muy autoritarios, donde son muy agresivos con los hijos, y yo no sé qué pienses de esto, pero a mí me da la impresión, y esto es algo totalmente de conocimiento empírico que yo, de cosas que he ido viendo a lo largo de mi vida, es que las personas que son más violentas son las que ante un escenario donde se les genera algún tipo de frustración, en lugar de expresarlo o de verbalizarlo, como no tienen las herramientas, uh -huh. porque cuando eran niños se les impuso a la autoridad así, ta, ta, chanclazo, ¿no? Uh -huh. No pueden verbalizarlo, no pueden desahogarlo, entonces actúan con violencia. Uh -huh. o sea, eh, 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 ¿Va por ahí? O sea, darle a la gente desde que son pequeños las herramientas para ir sí. de alguna manera construyendo el canal para sacar esos impulsos.
1: Sí, y eso es lo que hemos ido cambiando, si te fijas, en esto que te decía de irnos sensibilizando de alguna manera, el típico discurso de, es que en mis tiempos mm. era el chanclazo, era lo que sea, y, y no llorabas, y te aguantabas, y no decías nada, pero hoy en día la, se inclina a reconocer cuando algo duele, cuando algo no se quiere, cuando quieres llorar, cuando lo que sea que estés sintiendo, ¿no? Entonces, sí, vaya, definitivamente... Uh, algo muy importante con las emociones que luego yo siempre le digo a mis pacientes es que tenemos esta idea o necesidad o ganas de controlarlas, pero no se puede, ¿no? Se pueden abordar, entender, sentir, desahogar de alguna manera, pero así como me aguanto y haz de cuenta que no existen y las, las dejo guardadas por siempre, lo que va a provocar es que eventualmente salgan a modo ya sea de enfermedad o de estallar o de cualquier manera.
0: Ok, todo esto digamos que está... ...contextualizado en el individuo, ¿no? Cada uh -huh. individuo, con lo que me has dicho, cada individuo es diferente... Uh -huh. ...cada paciente, cada caso, cada agresor, cada asesino, todo es diferente... Uh -huh. ...sin embargo, como problema social es un mismo problema, ¿no? Sí. Ahora, a mí me queda claro lo importante que es abordarlo en el, en el, en el uno a uno, ¿no? Que ahí es donde creo yo que puedes encontrar esos hilitos conductores finos... ...para encontrar uh -huh. a lo mejor la solución para una persona en particular... Uh -huh. ...socialmente hablando, a nivel uh -huh. colectivo aquí es donde estamos en el debate qué hacer. Hace unos años leí un librito muy que creo yo que es lo mejor que he leído de Freud, que es el malestar en la cultura, mm. que me gustó muchísimo porque él básicamente decía, pues es que para poder tener una sociedad y una civilización necesitamos de alguna forma mm. reprimir colectivamente mm -hmm. nuestros instintos, pero, pero no podemos desaparecerlos. O sea, mm -hmm. podemos sublimarlos, que es de alguna manera darles cauce por alguna actividad uh -huh. que nos descargue, podemos reprimirlos hasta el punto en el que explote uh -huh. o podemos nada más estarlos expresando todo el tiempo que nos haría un loco en la calle, ¿no? <risa> eh, básicamente, ¿qué hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Meter educación emocional a los niños desde que están chiquitos? Eh, ¿Qué crees tú que a nivel colectivo y me imagino que esto para el tema de ciencia social pues está, está chido, ¿eh? ¿Qué crees tú que se debe hacer?
1: Es que, vaya, eh, por ejemplo, ahorita lo que decías El tema de violencia se habla enormemente, está por todos lados, se escucha todo el tiempo Sin embargo, la, los índices de violencia aumentan, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que se hable y se visibilice y se transmita el discurso al respecto No ha generado un impacto en esos hombres que ejercen no. violencia, ¿no? ¿no? No no les ha llegado el mensaje o no lo aceptan no, no lo, acepta, llegan, no lo quieren, no sé entonces, eh, ahí la idea sería pues cómo transmitir ese mensaje a ellos, ¿sí? De alguna manera la educación es principal, es básica y si se puede llegar desde los primeros años de edad, pues también, ¿no? Pero también la parte importante eh, vuelve a ser como las familias, porque entonces es donde principalmente se eh, transmite esa educación de la interacción y demás. Y entonces, eh, pues muchas veces sí se puede transmitir un mensaje en la escuela, pero eh, si llega el niño a la casa y ve la misma reproducción de violencia, conductas, mm. ideas misóginas, ideas que justifiquen la violencia, pues es lo que va a estar absorbiendo, ¿no?
0: Oye, oye ¿cómo, cómo, ¿cómo conciliar un movimiento feminista que, que lucha por romper esta figura de la mujer de estar sometida dentro de una estructura familiar tradicional? Mm. ¿Cómo compaginarlo con el hecho de que el niño tiene que ver... Eh, un modelo hasta cierto punto conservador en su casa para que pueda crecer sin problemas. ¿Sí me explico? Um, a,
1: ¿Qué parte? O sea, ¿qué parte? Sí, compagina? sí, sí, o sea, eh, ¿cómo te diré?
0: Mira, a mí muchas veces me han dicho que soy muy conservador por, uh -huh. por abordar estos temas de esta forma, pero creo que sí, bueno, no creo, ahí están los datos, ¿no? Si una persona crece en un ambiente disfuncional, con un padre violento, con un padre este eh, mujeriego, con... Son ejemplos que los hijos van tomando, ¿no? Desde uh -huh. muy pequeños que no, uh -huh. nada más los ven y los replican. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, tienen cierto sentido algunas ideas de las tradiciones conservadoras, incluso religiosas, que paradójicamente también tienen ideas muy misóginas. O sea, uh -huh. tendríamos que en realidad no nada más reconstruir al hombre ni a la mujer, sino reconstruir toda la sociedad, ¿no?
1: Realmente sí. ¿Qué, qué pedo con eso? O sea... <risa> Vaya, es que sí, porque está impregnada, las cuestiones están impregnadas en cada aspecto de la sociedad. Sí. Entonces, sí, vaya, eh, mueves una pieza y se si tiene que mover otra o si no, si no, todo vuelve a donde estaba. Entonces, de alguna manera, sí, los pensamientos tendrían que cambiar desde todas las perspectivas. Eh, y entonces, estos aspectos que dices, por ejemplo, de la familia, eh, o que te mencionaba ahorita de la familia, sí, es un factor importante lo individual y la familia y la educación en la escuela, pero luego también las cuestiones eh, de marginación, de las dificultades económicas, de los espacios, ¿no? de la violencia que se transmite, um, de pronto… Eh, qué recursos, qué posibilidades tienen estas personas que no tienen eh, posibilidades económicas, ¿no? Si a lo mejor no tienen la posibilidad de recurrir a, a estudios y deciden trabajar o deciden unirse a pandillas, lo que decías, o deciden recurrir a drogas, vaya, son muchas cuestiones también que sostienen esta, estas dificultades en las personalidades, ¿no? Y estas, estas cuestiones que incitan o, llevan, o, o eh, llevan a una persona a lo mejor a... Eh, Verse inmerso en situaciones difíciles que les llevan a delinquir, vaya.
0: Fíjate, hay, hay algo, digo, antes de toda esta plática anduve inmerso en todos estos temas y anduve revisando, por ejemplo, cifras y datos de otros países y me topé con una investigación muy interesante que se acuñó después un, un concepto que es el de la paradoja nórdica, uh -huh. donde se dan cuenta que en una sociedad más igualitaria que el resto del mundo. Eh, donde hay eh, mayor acceso a educación, mayor igualdad en cuanto a temas de pago, eh, uh -huh. en general, mayor igualdad que el resto de los países, los niveles de violencia de género, que le, creo uh -huh. que le llaman eh, violencia interpersonal o violencia personal, no recuerdo el concepto, no es mucho más bajo que otros países, ¿eh? Uh -huh. Lo que me lleva a pensar que si no son estas estructuras sociales, el acceso a empleo, el acceso a la educación, el acceso a una eh, independencia económica, es el factor uh -huh. cultural lo que sí. tiene más peso, ¿no?
1: Sí, es que es algo muy importante, es algo con un peso, y es algo que está enraizado pues desde siempre. O sea, si nos vamos atrás, atrás en la historia, hay, una, hay un libro que se llama eh, La guerra más larga de la historia, que es la guerra contra las mujeres, que te narra... Caray,
0: suena muy extremo eso, ¿eh? Pero no, lo voy a buscar, lo voy a buscar.
1: Está muy interesante, si quieres se lo paso. Sí, este sí. Eh, Que te narra en cada momento de la historia okay. cómo se fueron dando los movimientos entre guerras y entre movimientos sociales y demás, cómo las mujeres fueron siendo oprimidas en cada cultura, en cada país, en cada zona, de uh -huh. todas las maneras sabidas y por haber. Sí. Entonces, es algo que está... Ahora sí, que si dices? Que en la infancia se generan todas las bases de la personalidad. Uh -huh. Bueno, imagínate cuántos años de bases que sostienen la violencia, tenemos Fíjate, como sociedad. Sí,
0: no, no, totalmente, pero me acordé de una película, que no sé si la viste, la película de la bruja, ¿la viste? Mm, se me
1: dice que no la he visto, pero la quiero ver. Bueno,
0: le, se la recomiendo, la película de la bruja. Bueno, que más o menos dentro de un contexto religioso, y este director está, es excelente director, eh, porque aborda la perspectiva desde una familia de puritanos que son expulsados de donde vivían, eh, que tenían poco en los, lo que es los Estados Unidos, se uh -huh. van a vivir ahí a, al campo, ¿no? Y una de las hijas, eh, entre la familia, la acusan de brujería. No te voy a contar más para que la veas. Uh -huh. Pero de alguna manera, un ángulo de análisis de la película era que era como una analogía del feminismo y la liberación femenina y todo uh -huh. esto. Cómo eh, estas estructuras culturales, la religión, el concepto de la familia, eh, podían ser, por así decirlo, un ancla uh -huh. para muchas mujeres. ¿no? Digo, lo ves uh -huh. en muchas familias que tienen esta idea de que no, la mujer, no, no vas a estudiar,
1: uh -huh. no, no
0: vas a, a, tú te vas a casar y vas a tener hijos. Recuerdo ahorita las declaraciones que hizo el Papa Francisco hace unos días, ¿no? De, mm, de, lo de, 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 de los hijos y de los uh -huh. perros y de todo esto. Y hay una motivación muy clara y muy sencilla detrás de eso. Los índices de natalidad en países cristianos va para abajo. Uh -huh. Mientras que las tasas de natalidad en los eh, países musulmanes va para arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que en los países musulmanes, en muchos, una mujer no puede ni siquiera subirse a una bicicleta. Uh -huh. Y están totalmente sometidas a esa estructura, ahí sí, ultra patriarcal en esteroides, uh -huh. donde la mujer no puede hacer nada. La mujer, obviamente, en una democracia, en un país más abierto, eh, que son la mayoría cristianos, ya quieren cambiar su proyecto de vida. Quieren estudiar, uh -huh. quieren trabajar, quieren todo esto. ¿A qué voy con todo esto? La solución, entonces, es una cirugía cultural profundísima.
1: Es que sí, vaya... ¿Qué tendríamos que extirpar? ¿La religión? Es que, por ejemplo, ah. yo crecí en colegio católico con religión y Ajá. yo me persinaba todos los días, rezaba todos los días y demás. Eventualmente dejé eso de lado por completo porque sí, era un discurso que y yo en algún punto dije nunca me ha hecho bien realmente. O okay. sea, a pesar de que sí, Pero, en, en cuestión de formación... Sí. De reglas, Ajá. de normas y demás, sí tiene sus beneficios. Eh, el, el discurso de la culpa era un discurso o sea, muy pesado. O sea,
0: tú, tú identificaste que estaba generando en ti una culpabilidad... Muy fuerte, eh, muy fuerte. sí. Pero, Ajá. por ejemplo, ¿en qué? O sea, ¿qué, te, ¿qué haciendo? ¡Ah, me y, siento culpable con
1: esto! Es que ese es el detalle, vaya. Lo, lo curioso de, este, de cómo se transmite el mensaje es que, bueno, al final de cuentas es la culpa originaria, ¿no? Básicamente, el hecho de ser mujer ya te lleva a ser culpable. Sí, que,
0: bueno, el y, y, y literalmente en los textos bíblicos, Eva fue la culpable de que Adán cayera, ¿no? Y de ahí parte todo, sí, sí, bueno. entonces, sí, claro.
1: por eso también es algo que a veces es difícil de identificar, como, y, y yo, pues, llevo muchos años trabajando en análisis como parte de mi formación, eh, y es algo que yo normalmente decía, como, ¿por qué? O sea, ¿de dónde? ¿En qué momento me saqué la idea de que yo era culpable de qué? Uh -huh. Y hasta que empiezo a trabajar todas estas cuestiones sociales, digo, pues sí, o sea, de lo social, está inmerso, está, se repite el discurso una y otra vez eh, y lo que te decía, ¿no? Eh, estas mujeres que cometen delitos, que son abandonadas por sus familias, que nadie va a visitarlas, que nadie las ve, eh, en la estadística que te decía de reinserta de que las sentencias son 25% mayor o ligeramente mayores a las mujeres que a los hombres eh, por los mismos delitos, mientras que las cárceles de hombres tienen Filas, y filas, eso está... y filas. Pero es
0: que eso está, eso está, eso está bien interesante. Eh, bueno, es que estábamos platicando minutos antes de empezar. Eh, estaba platicándome, Rocío, que en las prisiones se da una dinámica muy curiosa de que los penales de hombres están llenos de visitas conyugales, filas de mujeres que quieren ver a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, lo que sea. Pero los penales de mujeres... No. No hay nadie. Eh,
1: es... Muy raro que yo vea, veo entrar alguna cantidad mínima de gente, ahorita no puede entrar nadie por la cuestión de pandemia, sin embargo en los penales de hombres están filas y filas y filas. A ver, a ver, está,
0: digo, está interesante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sea eso?
1: Pues yo pensaría que es por esto mismo, porque eh, normalmente, igual, pocos casos de mujeres que he trabajado, pues es este discurso de que sí la culpan, sí la responsabilizan, eh, sí piensan que actúan que actuó mal, que no fue buena madre, que no fue buena esposa, que no fue buena hija, cuestiones así, y terminan abandonándolas, ¿no? Y en el caso de, de los hombres, digo, es muy común, eh, por ejemplo, abogados que me dicen, es que la mamá me está diciendo que su hijo jamás pudo haber hecho, que su esposo jamás pudo haber sí, hecho claro. eso, que entonces, y ahí están, ellas defendiendo y visitando y llevándoles porque necesitan llevarle toda ropa y, y productos de higiene, todo lo que necesitan ahí están, eh, creo que las visitas ahorita están cinco o seis días a la semana y son filas, o sea, los tienen que asignar día para uh -huh. poder organizar a todas las personas que quieran ir, ¿no? ¿Y en el penal femenino?
0: Fíjate, eso eso, eso es impactante, ¿eh? o sea, que somos una sociedad también malagradecida, ¿cuántas de ellas no son madres?
1: Y es que es, es Hermanas, parte de... Hermanas, hijas, etcétera. Parte de la idea de que la mujer debe de ser, ¿no? Debe de cubrir cierta parte, y esto que decías, que sí beneficia, definitivamente beneficia el hecho de que las mujeres podamos estudiar, podamos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. El detalle es que no solo es un poder, es un deber. Ahora debes okay. de cubrir con todas estas nuevas expectativas sobre ti. Mientras que el hombre, ¿no? El hombre puede seguir siendo hombre, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? O sea, o, sea, o sea,
0: tú dices que en este cambio de liberación femenina también hay una nueva presión. O sea, sí. ahora tienes que ser todo lo que eras antes, aparte lo que conlleva el estar liberada dentro de una sociedad mientras que el hombre puede mantenerse uh -huh. ahí mediocre, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Fíjate, está interesante eso, ¿eh? eh me, sí. Está interesante. este, A ver, Rocío, ya para ir dándole forma a, 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 al, un poco al cierre de la plática... Si tú pudieras, pensando que no hay límite presupuestal, que no te digan, ah, Rocío, ¿sabes qué? Es que eso está, está bien padre, pero este no hay dinero. Pensando que no existe eso, ¿qué podría ¿qué se podría hacer o qué harías tú para, a nivel colectivo, no individual, reducir los índices de violencia de género tomando en consideración, vamos, ...llevarle trabajo a las mujeres... ...hacer que rompan el círculo de violencia... ...reeducar a los hombres... ...hacer ambas cosas a la vez... Eh, ...híjole, no sé... ...o sea, a veces me parece que se hacen cosas... ...un poco aisladas una de otra... Uh -huh. ...pero que... ...no digo que estén mal... ...pero que mientras no se hagan de una manera... ...integral no va a funcionar...
1: Uh -huh. ...es que... Eh, ...la parte de darle... ...autonomía y poder a las mujeres... Ya sabemos que la respuesta es más violencia, ¿no? O sea, eso es lo cómo? que... Vaya, en estas cuestiones, como lo que decías de las mujeres en las fábricas de Juárez, ¿no? Ah, si sí, tienen claro. autonomía y poder, las parejas van a ejercer caer. violencia, ¿no? Sí. Entonces, eh, si es así, sí tendría que ser a la par con reeducación, pero luego, ¿cómo los reeducas, no? Los que sí van a terapia por procesos de violencia familiar, que muchas veces van obligados, también, pues, no quieren ser reeducados, ¿no? Ahora, el... el en la terapia psicológica la más aceptada es la cognitivo-conductual, es la que dicen que tiene más fundamentos, más sustento científico, y sí hay investigaciones, y sí tienen buenos resultados y demás. Eh, sin embargo, yo no puedo evitar pensar que al final de cuentas tiene esta característica de ajustar dentro de la sociedad, que ajuste a la persona a actuar a funcionar dentro de la sociedad. Okay. Y entonces, al final de cuentas, volvemos a caer al mismo juego, ¿no? Podemos volver a caer al mismo juego de que si te ajustas a lo que ya está... Ah, ya, ya. Pues...
0: Sí, o sea, ya, ya te entendí. Es como decir, bueno, vamos a meterlo al centro de reinserción social
1: Ajá. y luego
0: lo sacas de ahí. Vamos a reinsertarlo a lo que de entrada hizo que fuera un delincuente, ¿no? Ajá, exactamente, sí, claro.
1: básicamente. Entonces, y por ejemplo, la terapia psicoanalítica, que es muy criticada y demás... Eh, pues sí, lo que busque es cuestionar, cuestionar las figuras de poder, cuestionar eh, de qué manera se maneja el control y el poder. Y pensaría que también por eso a veces es muy criticada esa terapia, porque eh, pues es la que más puede como despertar, no ¿Como sé. el psicoanálisis
0: tradicional o qué?
1: Ajá. Sí, digo, el tradicional obviamente tiene también sus aspectos que van quedando descartados, pero hay mucho del psicoanálisis que se maneja actualmente y que se ha trabajado y que, que eh, trata de tumbar estas figuras que okay. están idealizadas, que están en el poder, que están en la posición de ley y demás. Okay. En el mismo juego de la terapia psicoanalítica se trata de que eventualmente el psicoanalista deje de estar en el, la posición del saber, porque el que sabe es la persona, no okay. el paciente. Entonces... Eh, vaya, la terapia individual funciona, sí, pero también, eh, este discurso que se repite socialmente eh, es muy fuerte, es muy pesado, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, las personas, hombres que han intentado rehabilitarse las drogas y que luego vuelven a su colonia y sus amigos, eh, y, él, un
0: toque, wey, eh, sí, ajá, claro. en,
1: y vuelven a lo mismo, sí. entonces, Sí, sí requiere mucho trabajo, eh, probablemente mucho de los medios y a la par, eh, por ejemplo, también de los actores de justicia. Eh, siento que las capacitaciones que se dan en temas de género necesitan darle más, o sea, un paso más. O sea, están como muy básicas probablemente muchas veces y sí necesitan como llevar más a esto de cuestionar más allá eh, las ideas. A ver,
0: por ejemplo, eso, eso es un tema que, que ahorita me llamó la atención porque decías que eh, que hay figuras dentro de la procuración de justicia, juezas o uh
1: -huh.
0: fiscales y todo esto, que sí son mujeres, pero no precisamente hacen cosas en favor de otras mujeres al estar ahí, que uh -huh. creo yo que es parte de esta malinterpretación de los logros de género que sean en la actualidad, ¿eh? O sea, uh -huh. se piensa que como el Congreso es más paritario, entonces las mujeres van a tener mejores condiciones, cosas, uh -huh. cuando no hay, no hay una correlación una con otra. Uh -huh. Pues sí, les fue mejor a las mujeres que llegaron al Congreso y que llegaron a, a un uh -huh. puesto de poder, pero ¿qué pasa con el resto? Y aquí hay algo, un concepto que a la vez creo que es necesario, pero también me cae medio gordo, que dicen, no, es que hay que visibilizar. Ok, ya lo visibilizamos, wey. me queda claro que hay un problema, pero luego, ¿qué puedo hacer para solucionarlo, sí. no?
1: Sí, es que es, 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 lo complicado es que hay que imaginar cosas que nunca hemos hecho. Eso es lo difícil okay. de solucionar probablemente cualquier tipo de problemáticas. Que como ya lo hemos intentado hacer, ya sabemos que no, que no se puede solucionar. Entonces tenemos que imaginar algo completamente diferente.
0: ¿Qué sugerirías tú? Eh, ¿Terapia psicoanalítica en las escuelas? ...identificación de posibles agresores a futuro... ...mira, yo he tenido ideas medias locochonas, eh... Uh -huh. ...de repente he pensado decir... ...bueno, si yo me voy a cuando estaba en la secundaria... ...cosas así... ...y, y ves el transcurso de vida de algunas personas... ...y que acaban en comportamiento criminal... ...o que acaban siendo muy violentos... ...tú lo puedes trazar hasta cuando tú lo conociste... ...en la secundaria o la primaria... O sea, ...hay uh -huh. niños que tú desde que los veas dices, ...mira, este güey, si tú no lo encauzas... Uh -huh. ...se te va a poder salir del corral, ¿no? Entonces... Digo, yo pensé, dije, bueno, estaría toda madre un programa que aprende a identificar a esos niños, que comience desde que están chiquitos a uh -huh. irles canalizando y puliendo todos sí. esos impulsos. Nada más creo.
1: que con, eh, vaya, lo difícil de ella es no etiquetar, porque si de pronto los etiquetas y los identificas, como que ellos sí, sí, tienen la me, posibilidad. Ya me habían dicho eso. <risa> entonces, pero, sí. pero es
0: que, Pero es que, si no, ¿cómo lo hacemos? Porque está, está bien difícil, este, cómo por un lado... Y esto va para los padres de familia también, ¿eh? Y para las uh -huh. madres, como dices tú, que siempre van a solapar al hijo que, oye, comadre, está tu hijo hasta el tronco de un montón de delitos y todavía lo está solapando con pruebas y todo, pues, ¿qué pasó, no? Eh, los padres quieren que el hijo sea lo mejor posible, pero tampoco quieren que nadie se meta en lo que uh -huh. se les inculca de alguna forma. Quieren uh -huh. que todo quede dentro de la cuestión familiar, que hasta uh -huh. cierto punto estoy de acuerdo, pero... Eh, te digo, he pensado en el tema de la educación, que sea, uh -huh. no sé, un programa de control de emociones al interior del de uh -huh. sistema educativo, pero también pues, los gobiernos no lo van a ver como prioridad nunca, por más uh -huh. discurso de género que haya, ¿no?
1: Y es que también eh, la parte de la educación a los padres también es algo muy importante, porque siempre se ha dicho, nadie nos enseña a ser padres, y ya nada más se dice y se dice y, y sigue todo Oye, igual.
0: A mí me da mucha risa porque, eh, y digo, te digo, algunas cosas estoy de acuerdo en que uh -huh. eh, debe quedar solamente el núcleo familiar hablar de ciertas cosas con los hijos, uh -huh. pero por otro lado, digo, a ver, güey, ¿con qué autoridad moral va alguien que tuvo a su hijo sin planeación, que no tiene uh -huh. idea de nada y no quieres que le hagan algo bueno a tu hijo? O sea, que le, que le enseñen algo uh -huh. bueno, nada más porque eres su sí. papá, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Este, híjole, está, está, está interesante sí. el, el, el problema y te digo... Dije, le voy a, voy a invitar a Rocío y le voy a decir para hablar de este tema, porque siempre he visto, pues, en las redes sociales das tu opinión y te peleas. Alguna vez ya habíamos discutido de cosas así, sí. pero en el... Uh.
1: Que ya te he dicho que no me gusta discutir contigo en redes sociales porque luego todos me empiezan a, sí, a responder mira, ahí. Es, es, ese, ese, es un,
0: ese es un tema recurrente, este, porque está bien extraño el tema de las redes o sociales. Es un ambiente bien tóxico, ¿eh? Y tengo seguidores muy tóxicos, este pongo algo y te están metiendo a ponerte cosas o alguien me critica y me pone algo y van a decirle cosas también, uh -huh. eh, pero lo que sí veo es que todo este entorno de redes sociales lo veo como pandillas digitales o sea, cada uh -huh. quien agarra su bando cada quien agarra su trinchera y defienden eh, como sea
1: y es que sus algo posturas, ¿eh? es que son Posturas fragmentadas, est están muy sí, claro, fragmentadas, claro, o sea, fragmentadas. Es una idea o lo que entendí de lo que leí y eso es lo que defiendo.
0: Sí, claro. Sí, no, y mira, este, ahora con el tema, eh, y a mí la verdad me preocupa, eh, por, fíjate, estuve hace unos días en, en, un, en un debate en línea donde estaban hablando del clasismo y el racismo, entonces que son componentes de problemáticas sociales, pero me llama la atención cómo ahora... Hace cuenta que engloban varias causas, ¿no? Varios problemas. El clasismo, racismo, feminismo, violencia, y lo agrupan en una sola cosa y ya no lo puedes dividir. Está bien, está bien este, interesante eso. Por ejemplo, decían, es que si tú criticas la designación de una persona en un puesto de elección popular, que resulta que es de Chiapas y es mm. de ascendencia indígena, eres racista. Entonces yo les decía, a mí no me importa... Si una persona es racista, perdón, si una persona es güera, uh -huh. afrodescendiente y todo, con que sepas su trabajo, me da igual. Uh -huh. En el caso de las mujeres, a mí también me da absolutamente igual. O sea, yo respeto a una persona por el conocimiento, las habilidades, todo, sea mujer o hombre. Sí. Y no sé qué pienses de este tema, uh -huh. y es una cuestión cultural. Uh -huh. Tienes razón, históricamente y a través de, eh, de las décadas, la mujer sí ha estado muy oprimida, cada vez hay menos mecanismos que la oprimen. Uh -huh. Sin embargo, hay una narrativa cultural que me preocupa y es de querer también, por otro lado, fíjate, fíjate la gran paradoja que veo uh -huh. aquí, no sé si la ves tú también, que a la par de que quieres quitarle esa culpabilidad histórica a la mujer, como la que decías, experimentabas, uh -huh. por otro lado le quieren meter la idea de que son víctimas uh -huh. para siempre. Uh -huh. Sí me explico, o sea, eh, yo he escuchado de personas que dicen, oye, es que tú le dices a una mujer que se salga de su círculo que deje a la pareja. Es que no es tan fácil. Me parece que muchas veces se justifica que las mujeres no salgan de círculos de violencia porque uh -huh. es muy difícil. O que las mujeres hasta ahorita están siendo relevantes en la cultura. Yo me acuerdo uh -huh. cuando estaba niño y perdónenme las referencias de las películas porque soy cinéfilo, uh -huh. Yo me acuerdo que estaba Sarah Connor de Terminator 2, uh -huh. eh, Sigourney Weaver de la película de Alien. O sea, las mujeres a nivel cultural no acaban de romper hace dos semanas muchas cadenas, ¿eh? Uh -huh. Pero ¿por qué crees tú que ahora está esta idea de que las mujeres en la actualidad están más encadenadas que nunca? Cuando yo creo que es lo contrario.
1: Es que eh, yo tenía esa misma idea también anteriormente cuando te digo que no afinaba mucho con el feminismo. Este, de esta idea de, de por qué eh, perpetuar o ampliar esa idea de ser víctimas no pero eh, después pasé a una idea de bueno no lo voy a cuestionar porque a lo mejor no lo entiendo por completo okay. y lo que pienso ahora ahora es eh, es un escenario de vida que no conozco cada quien tiene su experiencia de vida entonces al momento de que empieza este discurso de eh, hay que entender que no es tan fácil, es porque justamente mm -hmm. cada quien tiene su experiencia yeah. de vida y sus propios yeah. limitantes. Sí, claro. Es, y eso es lo que lo hace complicado. Como no tienes toda la razón. Entonces, eh, pensaría eh, ese punto muy importante y además la idea de que eh, cuando los movimientos feministas empiezan a hacer toda esta um, respuesta a, a decir sus discursos y demás, luego también eh, es difícil eh, transmitir la idea de una violencia que a veces no se termina de entender lo que decíamos, ¿no? Y entonces, eh, por eso también el primer momento es esto de identificar, no, sí, hay aspectos de violencia que se viven, hay situaciones de violencia que se viven, que no acabamos de, de caer en cuenta y demás, por ejemplo, yo misma, al momento, cuando era estudiante, que buscaba un analista, yo decía, no, mujer no, que sea hombre, porque entonces, ah,
0: caray,
1: mujer caray. no. ¿Y por qué? Sí, sí, no sí. más porque sí, sí o sí, sea. Sí, como, como este <risas>
0: tema de que, de que le preguntan a los hombres si se sentirían a gusto, si una mujer piloteara el avión, decían que no, que prefieren un hombre, ¿no? Ajá, Cosas por el estilo. y
1: simplemente, y no había un motivo en particular, sí, o sea, solamente sí, sí, sí. es como algo que está ahí impreso en la mente y ni siquiera te das cuenta y por eso esta parte de visibilizar, visibilizar, porque todavía ni alcanzamos Oye, a ver Oye Rocío, pero por
0: ejemplo, ¿qué, ¿qué me dices de las parejas que son codependientes, que, que están, o sea en el sentido ah. de que me queda claro que hay mujeres que viven violencia al, al interior de su relación y todo pero me ha tocado ver parejas que uh -huh. son codependientes, tóxicos uh -huh. horribles.
1: Sí, bueno, es que el tema de pareja también ya es toda una situación porque es cómo traduce cada quien la idea de una relación de pareja y del amor qué entiendo yo, de qué significa amor, de qué okay. significa ¿Qué? transmitir afecto, expresar afecto, porque cada quien tiene su propia traducción de cómo es expresar afecto, y también eso, por lo general, por eso la, la idea del de, de psicoanálisis del complejo de Edipo y demás, ¿no? Sí, claro. Porque por lo general esa idea se prende a los padres, cómo ellos te transmitieron el si afecto. si el padre está
0: trastornado y pues, te, va, te va a formar una idea es, incorrecta, ¿no? Es, sí, y es la que idea
1: nada... que se traduce del afecto, ¿no?
0: Por eso dicen que cuando buscas a una pareja, buscas ciertos patrones similares a tus padres, ¿no?
1: Sí, más bien el, el, la idea es que el patrón de lo que aprendí, lo que yo traduje como amor, lo que yo entendí del amor, del modelo que tuve, pues entonces es lo que tengo que ir a buscar, porque es lo único que conozco como amor, otras expresiones de afecto distintas no las voy a reconocer como amor.
0: Híjole, qué, qué, qué complicado, o sea, qué complicado porque, volvemos al tema, el diagnóstico está perfecto, hay un problema social, hay cifras sí. que están creciendo, pero, por otro lado, creo que no podemos, no tenemos ni el capital humano, ni tenemos la infraestructura pública como gobiernos para uh -huh. atender cada cosa, o sea, cada caso que hay. Imagínate tú, vamos a empezar, te decía, sin, uh -huh. sin restricción presupuestaria, vamos a asignarle un psicoanalista a cada persona que haga violencia de género y esto, no, que no acabas, ¿eh?
1: Sí, no, definitivamente no. Eh, el detalle es que, eh, por ejemplo, en Argentina el discurso de los noticieros y demás está muy analítico, ¿no? Ya es que ya el psicoanálisis está, está muy presente. Eso no quita que, bueno, tienen también sus cuestiones como sociedad. Este, eh, el detalle es eso, como qué mensaje te, se transmite día con día, ¿no? No sé si has visto estas páginas también feministas que hacen correcciones de las noticias, ¿no? De, ah, de, de,
0: cómo, de cómo lo encuadran. Ajá, de cómo sí, hacen
1: claro. la frase. Y es el mensaje que se está transmitiendo. Ah. Y es lo que lees, consciente o inconscientemente, se te va impregnando, ¿no? Entonces, también es eso, el discurso social que se tiene día con día y que nos enseña a ser. Oye, <risa>
0: fíjate, me acordé, es una, una tontería, pero volvemos al tema cultural, ¿eh?
1: Uh -huh.
0: he, he estado viendo que ya lo hacen casi como meme, hay un, hay un comediante que sale en Saturday Night Live que se llama Pete Davidson, si ¿sí lo ubicas? Uh -huh. Un chavo que tiene ojos acá como ojeroso, tatuado, flaquillo, ¿no? Que parece uh -huh. que consume bastantes sustancias, <risa> pero resulta que es la sensación entre las actrices de Hollywood y muchas mujeres, se, uh -huh. o sea, ves, y, y es algo que a mí me, me, me causa mucho conflicto, digo, a ver, traes un discurso en contra de la violencia, pero estás endiosando apelados que no te van a llevar a ningún lugar. O sea, estás endiosando un güey que a lo mejor no estudió, que es violento, que a lo mejor trae acá comportamiento medio pandillero. Uh -huh. No estés cerca de esa gente. O sea, sí. a lo que voy con eso es que eh, si sí hay un factor cultural grave, ¿eh? pero también y una disculpa a, a las feministas que se sientan ofendidas, pero también qué te sorprende que un día te suelte un manazo, un güey que tiene todas esas características.
1: Es que volvemos a que la idea del discurso que se transmite es que él eventualmente puede ser bueno, ¿no? Bueno, Por fíjate, alguna razón. Pero, pero, pero fíjate,
0: <risa> yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, uh -huh. que estás como, son como animalillos, ¿no? estás en secundaria. Uh -huh. Yo me acuerdo que los, los, los más peleoneros, los más ah, escandalosos, eran los más populares con las mujeres. Uh
1: -huh. Y es que es esto de lo que te decía, es hombre, ¿no? ¿Qué se enseña? A mí en la escuela eso me decían las monjas, cuídense de los hombres, los uh -huh. hombres pueden ser así, los hombres sí. pueden ser así, tienen que tener cuidado, no se acerquen mucho.
0: Como, como fuera un perro que dijeron. no, Ajá, <risa> no les den entrada. <risa> no, es sí, es cierto, eso, ¿eh? o sea, sí, claro. esos son hombres, esa es la sí, idea de lo que
1: se sí, transmite, sí, sí, entonces, pues, ¿qué más, no?
0: Fíjate, qué complicado, porque ahí está un factor biológico, eh, yo creo, ahí, de, de esa atracción, me imagino que las mujeres que ven ese tipo de perfiles dicen, ¿esa agresión o esa dominancia me puede en un eventual escenario hacerme sentir protegida?
1: Es una traducción que se puede hacer. Y es que sí, pues se puede hablar de factores biológicos, eh, pero siempre pensaría que lo social y la traducción que hacemos a través de lo social es muy importante, ¿no? Entonces, pues sí, esta cuestión a lo mejor de, de que el hombre procure, cuide, proteja y todo esto que se supone que es lo que la mujer tiene que buscar y demás... Eh, pues sí puede haber aspectos biológicos, pensaría, por también los cambios que de pronto pasamos las mujeres con el ciclo menstrual y a lo mejor en el embarazo, las hormonas y todo eso, que de alguna manera sí eh, las sensaciones y las emociones se van ahí modificando. Eh, puede haber mucho de eso, de lo biológico, pero también el impacto social, yo siempre he pensado que es más grande.
0: Bueno, este, muy interesante la plática. Creo yo que llegamos a ciertas ideas, este, que compartimos, que el factor cultural es eh, muy fuerte a la hora de determinar uh -huh. el comportamiento individual. Entonces, pues tendríamos que comenzar a reconstruir la cultura de una manera en la que, pues, que baje este nivel de violencia. Tenemos una sociedad bastante violenta y no nada más de hombres a mujeres, hombres entre hombres también, eh, entre todo el mundo, todo el mundo. Sí es un exceso de violencia, uh -huh. eh, es una plática que da, pues, para mucho, uh -huh. y, pues, bueno, Rocío, ¿qué más? Pues, dile, dile algo a las personas, no sé si, si, si te, como te decía, si te vas a, a dedicar a través de lleno al tema de la terapia individual o cosas así, excelente sí. psicóloga, señores, por si están interesados.
1: Sí, bueno, yo trabajo dando terapia psicológica individual, este, y también como perito en psicología, y, y bueno, eso me quiero seguir dedicando, ¿no?
0: No, pues perfecto, ahí como quiera, este, si hay alguien interesado que me pregunte ¿Sí? eh, por tu trabajo, yo háganmelo saber, y pues bueno, este, pues creo que estuvo buena la plática, está interesante, sí, claro. eh, si se quedaron viendo todo, pues gracias, y si no, pues también, este, espero que no hayan estado viendo tonterías, y pues bueno, muchas gracias.